0: Administración.zip, capítulo número 3 Hoy vamos a hablar de los principales puntos a tener en cuenta para lograr un negocio exitoso. En cómo llevar a cabo mi proyecto, idea o revisar y mejorar el existente para que logre su consolidación y beneficios esperados. En este episodio les voy a compartir pasos en forma de guía que he recopilado de lo que he estudiado y además de casos de éxitos conocidos. Antes de comenzar les hago la pregunta del día que es ¿cuántas empresas sobreviven en los primeros años de vida? A. 5 de cada 10. B. 2 de cada 10. C. 8 de cada 10. 5, 2 u 8 de cada 10. Elijan su opción y cuando termine el capítulo veremos si acertaron o no. Bueno, hay muchos factores que intervienen para que un negocio sea exitoso, pero iremos explorando algunos de ellos. Primero, tenemos que definir el propósito, la razón de ser, la misión. Es mi tarea y mi propósito en una frase. La misión resume también valores. Valores que pueden estar o no explícitos. A veces las marcas se acompañan de colores, imágenes, videos que refuerzan sus valores y le dan identidad. Y eso, aunque no lo pensemos, incide en nosotros al momento de comprar. Ejemplos de misiones conocidas para ayudar un poco más a armarlas son la misión de Google, por ejemplo, es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Acá vemos lo clara que debe ser una misión, poder decir en pocas palabras de qué se trata el negocio. Otro ejemplo, el de Nike, es llevar inspiración e innovación a cada atleta en el mundo. Si tienes un cuerpo, eres un atleta. Luego tenemos que definir la visión, el futuro, el a dónde queremos llegar. Ejemplos de visiones conocidas son como por ejemplo la de la TAM que dice convertirnos en la aerolínea preferida de los pasajeros en donde vuelen dos tercias partes de la región convirtiéndola en una de las tres aerolíneas más grandes del mundo. La visión puede ser larga o corta, eso no está definido, pero en este caso vemos que tiene un objetivo claro y medible. ¿Qué modelo de negocios voy a tener? Luego de saber quién soy, mi propósito y a dónde quiero ir, a dónde me estoy proyectando, tengo que, que, que explorar mi modelo de negocios. El modelo de negocios no es lo mismo que un plan, muchas veces se confunden. Primero me defino el modelo de mi negocio y luego el plan. O sea, el plan viene después. El modelo de negocio consiste en bajar todo lo anterior un poco a tierra y saber qué voy a vender. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A quién? ¿Cómo me voy a diferenciar? Resumido, es saber cómo voy a ganar dinero. Ahora sí, el plan de negocios. Elaboro mi plan porque ya tengo mi modelo, mi estructura, ¿cómo voy a hacer? Aquí pasamos de la idea a la ejecución. Tengo un plan de acción. Para hacerlo, tenemos que sí o sí aprender todo sobre el negocio. Sobre los clientes, usuarios, problemas, sus canales de distribución... Eh, ¿Qué canales de distribución perdón, voy a utilizar? ¿Qué costos tengo? ¿Cómo es mi estructura operativa de costos, financiera, mis ingresos? Identificar mi competencia y qué valor tengo en relación a esto. No se preocupen que voy a dedicar un capítulo entero, como les decía al armado de un plan estratégico, pero tengamos esto por ahora. Luego, ¿voy a trabajar solo o con alguien? Armemos equipos de trabajos positivos que aporten al todo y fundamental, que estén alineados a mis valores. Esos que dije al principio que tenemos que saber antes que nada. Y ahora, bueno, no nos olvidemos de dónde saco el dinero para empezar. Entonces, nuestro último punto es, ¿cómo me financio? ¿Tengo fondos propios o de terceros? Es decir, ¿puedo pagarlo yo o debo pedir prestado? Si se tiene que pedir un préstamo a nivel bancario, es decir, un préstamo financiero, hay que tener en cuenta las cuotas, la deuda, los intereses, el plazo. Parecen cosas obvias, pero hay que tener un buen estudio de todas las opciones antes de empezar. Luego de saber de dónde voy a sacar mi capital inicial, tengo que saber armar y mantener lo que se llama el flujo de caja o efectivo, o cash flow. Es decir, armo y organizo mis ingresos y debajo de mis ingresos voy poniendo todos mis egresos. De esta forma tengo control. Y cuando digo control me refiero a registro cada egreso. Me tomo el trabajo de analizar si aporta valor o no. Y en caso de no aportar valor, veo si lo puedo reducir o eliminar. Otra cosa que se suele hacer para mejorar el flujo de caja es revisar el ciclo de cobranzas, por ejemplo, si vendo a crédito. Llevo a cabo mi negocio y lo debo dar a conocer. ¿Cómo lo voy a difundir? ¿Tengo que crear la marca? ¿Una imagen alineada a lo que ya planteé anteriormente? ¿Acá puedo tener, por ejemplo, estrategias en redes sociales? hacer un evento de inauguración y eventos cada cierto tiempo, además de publicaciones frecuentes para afianzar. Ya vimos que es un proceso, un proceso que lleva mucho esfuerzo y como si fueran pocas cosas, les voy a agregar una más. Y es algo que siempre se tiene que tener presentes Y es la innovación. Innovar viene de novedad y aunque parezca obvio, no es tan fácil. Es cambiar alguna o algunas características de lo que vendo. ¿Para qué? para hacerlo más atractivo, o porque he detectado que, mi, que mis clientes lo sugieren o lo necesitan. Innovar en nuestro enfoque es la mejora, la mejora en procesos, en calidad y en tecnología. Con todo esto se busca el estar al tanto de mi entorno, el saber reconocer los riesgos y oportunidades, es tomar impulso cuando puedo y ser el primero en encontrar una solución a los demás, es sobre todo saber que se proyecta el futuro y me estoy adaptando. Así que, en resumen, los pasos son plantear tu misión y visión y cómo lo vas a conseguir, modelo de negocios. Elaborar los pasos hacia tu objetivo estratégico, el plan. Definir la financiación, ponerlo en práctica, difundirlo, controlarlo y continuar siempre con enfoque de innovación. Además, se necesitan, como habíamos mencionado en el primer capítulo, habilidades. Habilidades específicas para liderar con éxito tu proyecto. Las habilidades de adaptarse, aprender, aprender de los errores y fracasos y de estar informado. Y para llevar a cabo el último punto que dijimos, la innovación, tenemos que aprender. Aprender del entorno, de lo que hacemos, de todo. De nada sirve ser un genio en algo si me quedo con lo que aprendí cuando estudié o de lo que sé hacer hace años, y pienso que se hace así y no lo voy a cambiar. Los grandes casos de éxito de las empresas tienen algo en común, y es que son lideradas por personas que vieron oportunidades cuando nadie las vio, que están a la vanguardia y que se supieron adaptar al tiempo. Es por eso que tengo que actualizarme, tengo que leer... Entiendo que no es fácil hacerse tiempo con todo lo que se tiene que hacer en el proceso de llevar a cabo una empresa, un negocio. Hacerse el tiempo para leer, para actualizarse, para mejorar, no es sencillo. Pero si lo haces, si te organizas bien y dejas espacio para el aprendizaje, ahí estarás sacando una ventaja de los demás. Ahora veamos esto aplicado a ejemplos de empresas reales, con casos de éxitos de marcas conocidas que compramos o usamos seguido y por eso merece analizar cómo llegaron a alcanzar esa lealtad en nosotros. Caso Coca-Cola. Una de las estrategias principales de Coca-Cola es invertir gran parte de sus ganancias en publicidad y fue de las primeras empresas en darle importancia a la marca como tal. Si prestamos atención, el logo de Coca-Cola ha permanecido casi inalterado durante todos sus años de vida. Podemos decir que la inversión en publicidad es bastante importante, porque es un producto que a donde miremos está. Sara, ¿cómo fue tan exitosa si casi ni invierte en publicidad, contrario a Coca-Cola? Bueno, básicamente su éxito se debió a su rápida capacidad de producción y bajos stock, que hizo que siga fácilmente las tendencias de moda. Manejar los inventarios no es cosa fácil, no es nada fácil, y representa un costo muy importante en las empresas, y Sara lo manejó tan bien que es un modelo de estudio en las universidades y es un claro ejemplo de innovación. El último es un caso local, pedido ya. Eh, se trata de un grupo de estudiantes, tuvo una idea novedosa, en un mercado desatendido, hacer una app, una aplicación de deliveries. Pero como sabemos, y estamos viendo en este podcast, solo con la idea no hacemos mucho, así que su éxito también se basó en un trabajo de equipo con gran esfuerzo y búsqueda de financiación. Al principio se autofinanciaron, y luego buscaron financiación en otros mercados y con otras fuentes, hicieron un producto y lo mostraron al público. Y luego, con una campaña publicitaria exitosa, a través de redes sociales, lograron expandirse. Para terminar, les digo cuál es la opción correcta de la pregunta que les hice al principio, y es la B, dos de cada diez. Así que hay un alto porcentaje de fracaso en los primeros años de vida de una empresa por lo que aplicar lo que vimos hoy resulta de gran ayuda, sino fundamental, para lograr no solo el éxito, sino también el sustento en el tiempo de una empresa. Y ahora sí, hemos llegado al final de este episodio, en donde vimos muchos puntos importantes que repasaremos más adelante. Agradecer a quienes me ayudan e impulsan con este proyecto. Y más que nada, gracias por escucharme. Como siempre, pregúntenme, sugíranme por las redes, Instagram, Facebook y Twitter, y qué les gustó o no, y si quieren ahondar en algún tema en particular. Gracias y hasta el próximo capítulo. ¡Nos escuchamos!